0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El tema que vamos a tratar es el sentido de vida. Compartir algo que me parece urgente, porque tristemente uno de los síntomas o diagnósticos que le podríamos dar a la era actual es, como lo había predicho Víctor Frankl, el creador de la logoterapia, el vacío existencial. Esta es la razón por la cual el índice de suicidio se ha disparado. El vacío existencial es lo que explica el por qué una persona tan joven, como puede ser un chico de 12 o 13 años, siente que al romper con la noviecita a los 12 años de edad, la vida perdió todo sentido. Y al caer en ese vacío, pues es mejor morir. Sigmund Freud podríamos llamarlo en cierta medida el padre de la psicología aunque es previa a él pero él fue el que le dio una forma y estableció parámetros muy certeros, muy inteligentes como es el hecho de hablar del inconsciente. Sigmund Freud decía y afirmaba que la mayor parte de los malestares que la gente padecía se debían a la represión sexual. Recordemos que en el siglo 19 en lo que se llamó de hecho la época victoriana, que ya ver a la reina Victoria vestida con los cuellos hasta acá arriba, los vestidos que tenían que tapar casi hasta los pies. Pues podemos entender qué significa la época victoriana, una época de mucho remilgo, eh, cualquier cosa escandalizaba, de muchísimas prohibiciones... Me parece de una religiosidad, y esto no solo en Inglaterra, en la Iglesia Anglicana, esto también en el catolicismo, una época donde surgieron una cantidad de prácticas devocionales que a la larga pues son muy hermosas, pero nos fueron alejando del concepto de la verdadera oración y de la relación personal y cercana con Dios. La época victoriana se caracterizó en todo el mundo durante el siglo XIX por su cerrazón y, por supuesto, la represión sexual. Sexo era malo. Yo, honestamente, amigos, todavía no lo logro entender. Porque aún aquellos que se dan el golpe de pecho y qué barbaridad, Ave María Purísima, Dios nos libre. Pues yo les pregunto: ¿y cómo crees que tú viniste al mundo? ¿Qué fue lo que sucedió entre papá y mamá para que tú vinieras al mundo? Si no hubiera sido por ese acto maravilloso, no estarías tú aquí. Ciertamente, Freud tenía mucha razón. La represión sexual había causado un daño profundo en la psique. Humana. Pero eso, mis queridos amigos, es el pasado y ya muy pasado. Hoy en día hablar de represión sexual tendríamos que preguntar ¿cuál represión? Sexo está por todas partes, a todas horas, en cualquier canal de televisión. Ya no es que tengas que ver un canal porno, no. Las telenovelas de las televisoras mexicanas tienen escenas de un fuerte contenido sexual. Entonces, ¿cuál represión? Represión ya no existe, pero tampoco existe ya ni siquiera una visión de lo que es la sexualidad, un don de Dios, un don maravilloso de Dios, un regalo, porque solo la especie humana es la única que puede tener relaciones sexuales todos los días. Los demás animalitos solo en ciertos momentos del mes o del trimestre o a veces del año pueden llegar a tener esa relación. Dios, que todo lo sabe y todo lo hace bien, por algo será que nos regaló ese don, que nada de malo tiene. Pero hoy no solamente ya no hay represión, ni siquiera sabemos lo que es sexualidad. Entonces hemos perdido el rumbo, pero Viktor Frankl, a mediados del siglo XX, decía precisamente que la represión sexual ya no iba a ser el problema, sino más bien el vacío existencial, la falta de sentido de vida. Y yo creo que el tiempo, la última parte del siglo XX y lo que va del XXI, ha corroborado, como dicen a pie y juntillas, que lo que Víctor Frankl predijo es absolutamente cierto. Hoy padecemos una epidemia de depresión, de ansiedad, de soledad o solitariedad, porque nos sentimos como lobos solitarios. Todo eso conjuga un escenario para no encontrarle sentido a la vida. La vida es un viaje y el destino que ella toma está marcado y hasta cierto punto, diría yo, definido por el sentido que queremos darle a ese viaje. Podríamos decir que requerimos de un mapa que nos ayude a llegar a un buen puerto y a ir interpretando las señales de nuestro camino. Y durante ese viaje, que llamamos vida, estaremos sujetos a fuertes vientos, al embate de las olas, habrá momentos de mucha oscuridad, en los que solo nuestros valores y nuestras convicciones, valores y convicciones muy profundas, nos van a ayudar a seguir navegando. Necesitamos saber cómo manejar la brújula, porque si la vida es un viaje, requerimos de una brújula para saber hacia dónde nos dirigimos. Una brújula que nos ayude a interpretar las experiencias, para darle sentido a nuestro viaje, para entender el para qué de esa tormenta, el por qué de esa copiosa lluvia en medio de la mar. Solo una buena lectura de la brújula que está determinada por el sentido que le damos al viaje, puede ayudarnos a transitar por esas tormentas. Obviamente, la clave serán, en gran parte, nuestros valores. Y, de manera especial, la logoterapia nos habla de tres tipos de valores importantísimos. Los primeros, los valores de creación. ¿A qué se refiere la logoterapia con valores de creación? La capacidad creativa que tiene el ser humano. Esa capacidad que tenemos de responder a los retos que nos da la vida, creando, generando ideas nuevas, visiones nuevas, innovando, como hoy se acostumbra a decir. Los seres humanos tenemos valores de creación. También tenemos valores de experiencia, porque cada uno de los eventos que hemos vivido a lo largo del tiempo, nos han dejado una lección, nos han dejado un aprendizaje. Y esas lecciones y aprendizaje se convierten en valores que nos ayudan a interpretar cómo está golpeando el mar el barco y cómo poder mover las velas para salir adelante. Valores de experiencia. Pero sobre todo, la logoterapia nos insiste, no solo en valores de creación, valores de experiencia, sino también valores de actitud. Y esos valores, queridos amigos, solo nosotros los podemos generar a pesar de las circunstancias. Los valores de actitud van más allá de lo que nos está sucediendo. Los valores de actitud, es obvio, van a depender en mucho del sentido que nuestro viaje tenga para enfrentar con tesón, con fortaleza, esos momentos tormentosos en donde parece que el barco va a zozobrar. Sin embargo, fundamental para poder rescatar esos valores será nuestra manera de responder ante lo que nos acontece. ¿Cómo respondes tú, cómo respondo yo, ante las experiencias, ante esas tormentas, ante esa lluvia copiosa que agita las aguas del mar, que a veces en su nebulosidad llega a ser neblina y nos impide tener claridad de visión? ¿Cómo respondemos tú y yo en esos momentos? ¿Qué manera, qué forma, qué pensamiento, qué acción tomamos ante lo que nos está sucediendo. Hoy tristemente en muchas personas la tendencia es caer en la indefensión cuando los vientos arrecian. Es como el que dobla las manitas, mira lo que me pasa, yo no puedo hacer nada. Fácilmente caemos en el papel de víctimas, pero sobre todo en el sentimiento de indefensión. ¿Qué es el sentimiento de indefensión? Algunos automáticamente dirán, pues, sentirse indefenso? Pero yo te pregunto, ¿qué es realmente sentirte indefenso? Y la indefensión consiste básicamente en creer, pensar, que hagas lo que hagas, No vas a poder hacer nada. Entonces, tú conoces personas en indefensión. Cuando les preguntas, pero mira, yo creo que tal vez podrías intentar esto de otra manera, por otra parte. No, 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 tiene ningún caso. Lo que haga no va a servir. Ese es un indefensión. Caer en la indefensión desde el punto de vista psicológico, ese pensar y creer que haga yo lo que haga, no me va a ayudar para nada, no voy a poder resolver nada, eso realmente es una tragedia. Pero como todos sabemos, existe también otra forma de resolver, una forma mucho más resiliente, de mayor fortaleza, que va a depender en muchos de esos valores de actitud, porque los valores de actitud son los que nos ayudan a encajar las experiencias, las circunstancias para poder ciertamente salir adelante. Perder el sentido de vida es perder por completo el rumbo y esto hace que cualquier golpeteo del agua nos parezca que el barco zozobra y que no vale la pena ningún esfuerzo por salir adelante. ¿Qué necesitamos queridos amigos? Ciertamente que desde mi perspectiva requerimos de resiliencia, de fortaleza, pero necesitamos también muy importantemente recordar, redescubrir o inclusive, tal vez por primera vez, establecer el sentido de nuestra vida. ¿Te has preguntado tú en alguna ocasión cuál es realmente el sentido de tu vida? Muchos de nosotros tenemos la tendencia a pensar que el sentido de la vida es uno solo, unidireccional. Tiene que ser una gran misión porque asociamos mucho... El sentido de vida con grandes misiones que muchas personas llevan a cabo. Pero se nos va quedando en el tintero que la vida renueva su sentido una y otra vez. En diversos momentos, los sentidos, por así llamarlos, como plural, sin lugar a dudas, cambian. Te pongo un ejemplo sencillo. Para una mujer, en cierta época y etapa de su vida, tal vez el sentido más profundo que su vida tiene es la educación de sus hijos, el cuidado de sus hijos, inclusive a veces hasta la manutención de sus hijos. Y esa labor, ese pendiente, ese quehacer hacer, le da sentido total a su vida. Pero los hijos crecen, saldrán de la escuela, volarán con sus propias alas, harán sus propios nidos. Y vendrá eso que se ha llamado el síndrome del nido vacío. Yo recuerdo desde la escuela de psicología, eh, que bueno, yo ya había pasado por ahí, pero ocasionalmente me invitaban a dar una conferencia cuando empieza a aparecer y a darse la importancia al síndrome de nido vacío. A mí que me gusta vacilar, siempre decía, bueno, pues es fácil de resolver, váyanse al súper, cómprense una docena de huevos y ya volvemos a tener el nido lleno. Ojalá fuera tan sencillo. Pero ¿qué es lo que pasa con ese síndrome de nido vacío? Porque hay personas que lo sienten y hay personas que no lo sienten? porque no todos lo viven. Para una mujer cuyo sentido de vida absoluta y totalmente fueron sus hijos, en el momento en que ya no está ninguno, efectivamente viene esa sensación. Pero si esa mujer crea, renueva, establece un nuevo sentido de vida, no pasará por ese trance. Seguirá estando adelante. Un buen ejemplo para mí fue mi madre. Dedicó su vida a nosotros, sus hijos, y... Por supuesto, yo fui la última en salir porque era la más chica, la menor, y me fui. Y no me fui a la esquina, me fui a otro país a trabajar y se quedó sola. Pero mi madre encontraba sentido rápidamente. Ya desde hacía tiempo atrás empezaba a participar en obras de trabajo voluntario, colaboraba en el patronato de una guardería, atendía diferentes obras y trabajaba en el negocio de la familia así que a pesar de que sus hijos volaron el sentido de vida se había renovado este es el ejemplo que pongo para que entendamos que tener sentido de vida no significa que debes de centrarte a decir cuál será la gran misión que yo debo cumplir más bien dicho, cuáles son las diferentes misiones que tengo que ir cumpliendo a lo largo de este camino lo importante es tener la capacidad de autoconciencia para nosotros poder determinarlo ¿Cuáles son las señales que nos llevan a hacer sentido? ¿Pero qué les parece, queridos amigos, si hacemos nuestro ejercicio de relajación? Y en una posición cómoda, si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en esa posición cómoda, con tus ojos cerrados, respira profundamente. Toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células... Inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, te liberas de todas las presiones, todas las tensiones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo, todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente. Siente la piel. Relaja tu pecho, interior y exteriormente. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso, una escena de belleza y paz. Imagina los colores, los sonidos, los aromas, siente estar allí.
1: Con tu cuerpo relajado
0: y tu mente serena, reflexiona. El hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. Nada depende de lo que tenemos que esperar de la vida sino antes bien y solamente de lo que la vida espera de nosotros. La vida nunca se torna insoportable por las circunstancias, sino por la falta de sentido y propósito. Haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. La esperanza siempre es nuestra mejor opción. Nos permite ver con claridad la realidad. Después de lo que aparenta ser el final, hay nuevos principios. Caer en desesperación o alimentar nuestra fortaleza hacia adelante depende por entero de nosotros. Te invito a participar en nuestro taller Desesperación o Esperanza, el manejo de la tristeza y la depresión, los días 8, 10 y 11 de agosto, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Técnicas efectivas y comprobadas clínicamente que nos ayudarán a tomar la opción por la vida y la vida con calidad. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104. A ese mismo número te podemos atender vía WhatsApp, Telegram o Signal. 55-37-32-9104. Te estaré esperando. Continuamos. ¿Cuáles son las señales hacia el sentido? La primera de ellas, queridos amigos, desde la logoterapia y la misma resiliencia, que como ustedes saben es un tema de mi especialidad. La primera es el autodescubrimiento, el ir identificando quiénes somos en verdad. Y el autodescubrimiento requiere de una herramienta fundamental, que es la comunicación. La comunicación con nosotros mismos, saber hablar con nuestra propia persona, saber cerrar los ojos, mirar hacia adentro, saber comunicarnos con los demás, saber establecer esa vía de comunicación, autodescubrimiento. Si nos enfocamos en ese desarrollo, esa es una señal que vamos hacia el sentido. Lo segundo es el autodistanciamiento, el saber tomar las cosas en perspectiva para poder captarlas en su totalidad y por lo tanto extraer los puntos claves que nos van indicando el sentido que eso sí puede tener. Y para esto lo único que se requiere es inteligencia. Pero no la inteligencia académica de que tienes cinco doctorados, no. La inteligencia que te orienta hacia un pensamiento edificante y te impide caer en un pensamiento destructivo, negativo. La inteligencia para poder comprender la realidad de las cosas. Porque nada es para siempre. Por lo tanto, ese autodistanciamiento, a través de nuestra capacidad de ser inteligentes, nos facilitará el camino hacia el sentido. La libertad-responsabilidad. Saber qué significa ser autónomos y cómo eso inseparablemente va junto con la responsabilidad. Una persona que toma sus propias decisiones y que actúa y vive responsablemente, es una persona que ya tiene una de las grandes señales para el sentido de su vida. Porque una persona responsable, una persona consciente, una persona que sabe tomar perspectiva, que son las tres señales que ya hemos mencionado, es una persona que podrá librar la tormenta mucho más fácilmente. Otra señal en el camino hacia el sentido es lo que la logoterapia llama la unicidad. ¿Qué es la unicidad? Todos somos uno. El sentir que todos compartimos. Porque en el fondo todos vamos en el mismo barco. Ese sentido que me aúna, me hace crear una relación fraterna con las personas a mi alrededor. Eso, desde la resiliencia, lo hemos tratado tú y yo aquí. Es parte de la autoestima y a la vez del apoyo social. Soy una persona un individuo, pero unida precisamente a mi entorno, específicamente a los demás seres humanos. Y por último, una señal más que se nos da en la logoterapia, en este camino hacia el sentido, es la autotrascendencia. El saber ir más allá de mí misma. El saber que mi vida tiene un valor que no es tan solo lo que puede costar mi cuerpo, que de hecho costamos bastante poquito, porque lo único que se vendería de nuestro cuerpo son los minerales. Y yo creo que no llega ni a siete dólares juntar todos los minerales que hay en el ser humano. Nuestra vida tiene una trascendencia mayor. Encontrar ese sentido de ir más allá y poder ir rompiendo nuestros propios límites. Siempre aparecerán nuevos, pero en ese camino ir superando muchos de ellos tiene que ver con ese anhelo de autotrascendencia que toda persona debe poseer. Cinco señales hacia el sentido, las repito con gusto. Autodescubrir, autodistanciar, libertad, responsabilidad, autounicidad y autotrascendencia. Por lo tanto, en este resumen podría decirte, si realmente me estoy conociendo a mí misma, si sé tomar perspectiva de las cosas, si tomo mis decisiones y soy responsable por ellas, si me doy cuenta de todo lo que me une a los demás, y si en mí está la búsqueda de lo trascendente, de lo que va más allá de este mundo de consumo y de materialidad, he establecido señales muy claras para encontrarle sentido a mi vida. Pues amigos, estamos llegando al final del programa. Recordar una gran frase de Viktor Frankl. A un hombre le pueden robar todo menos una cosa. La elección de su actitud ante cualquier tipo de circunstancia y la actitud que tomamos ante las circunstancias dependen de nuestro sentido de vida. Hoy estas son las tareas que nos surgen. En este programa vemos cómo cada uno de nosotros puede ir descubriendo sentido y fortaleza y también descubriendo ese eje fundamental de valores que tanto tienen que ver con nuestra espiritualidad. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a Lorena Sánchez y por supuesto a ti, el más importante de todos. Gracias, muchísimas gracias por tu paciencia en escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.